0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der 1. Januar Ausgabe 2022. Mein Name ist Gerolf Meyer
1: und ich bin Christian Bollard. Guten Tag.
0: Guten Tag. Und äh, wir wollen sehr transparent sein. Ich kann diesmal nicht Bericht erstatten darüber, welchen Pullover Christian heute angezogen hat.
1: Ich kann dir sagen, ich habe nicht mal einen an.
0: <lacht> <lacht> vielleicht ist das der Moment, in dem ich mich freuen sollte, dass ich gerade in einem anderen Raum sitze. Vielleicht, also, vielleicht. Äh, ja. wer weiß. Vielleicht auch nicht. Aber ähm, es hat ja.
1: ganz, ganz banale Gründe. Äh, wir alle kennen sie. Äh, die kleine, aber feine Variante Omikron. Äh, und wir haben einfach sehr, sehr vorsichtig äh, reagiert und gesagt, wir wollen es nicht riskieren, in einem Studio aufzunehmen, sondern haben sozusagen uns remote, wie man so schön sagt, zusammengeschaltet äh, und werden durch diese Podcast-Episode, ja, mit dieser Technik führen.
0: Ja, und so viel können wir auch sagen, ne? Also ich, also es ist, es gibt den vermuteten Kontakt zu einem oder, Kontaktpersonen, so und jetzt befinden wir gerade uns in Klärung, wie weit geht Kontaktpersonen? Ähm, ab wann ist man Kontaktperson und welche Maßnahmen muss man da äh, ergreifen? Und da alle Welt überlastet ist bei diesen Fragen. Ähm, so scheint es mir jedenfalls ganz aktuell, haben wir gesagt, ähm, wir erschlagen hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstmal ähm, sind wir better safe than sorry. Äh, und zweitens äh, probieren wir das einfach mal aus, wie das geht, äh, wenn wir nicht in einem Raum sind. Insofern, ähm, ja, das neue Jahr startet gleich ganz, ganz überraschend. Bist du ansonsten gut ins neue Jahr gekommen, Christian?
1: Eigentlich schon. Doch, doch. Ziemlich äh, entspannt und. Äh frohen Mutes für dieses Jahr. Irgendwie bin ich, jetzt mal abgesehen von Omikron, doch ziemlich optimistisch, dass das ein ganz gutes Jahr werden kann. Dann zumindest auch nach Ostern, so <lacht> habe ich irgendwie ja. so das Gefühl. Bis dahin wird es wahrscheinlich noch ein ziemliches Gewurstel. Und so hat es auch ein bisschen angefangen. Aber nee, ich bin gut reingekommen. <lacht> Und du? Ja, Ich bin auch gut reingekommen. Ich bin gut reingekommen, das ist jetzt hier so die
0: erste Irritation, die mich in diesem Jahr mhm. überrascht. Aber ähm, ja, ohne Überraschung ist auch langweilig. Nee, nee, ähm, alles okay. Kleiner Kreis, Testung hast du nicht gesehen. Aber eigentlich äh, gute Laune, ein, zwei Vorhaben, ohne sich da zu sehr auf irgendwelche Sachen zu versteifen. Und ähm, ja, ich, <lacht> ich, 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 ich freue mich auf den Frühling.
2: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Und ich freue mich übrigens, ähm, ab und zu mache ich das ja hier auch im Podcast mal transparent, ähm, dass wir jetzt bei Steady schon 49 Leute sind. Das ist so eines der Anfang-2022er-Geschenke. Da ist der Zähler nochmal nach oben gesprungen. Und vielleicht schaffen wir es ja jetzt äh, nach dieser Folge gleich mal auf die 50, weil damit lässt sich ja auch viel besser in der Gruppe fahren, denke ich, oder? Was denkst du?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist sehr schön. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, Ne, größeres Peloton, dann kann man sich noch besser da ja. äh, abwechseln und mal verstecken und mal im Wind gehen und dann mal Verpflegung holen und so alles, was man da so macht. Man kann auch besser Witze erzählen und Quatsch machen und so das das ist alles, alles ja. noch viel cooler.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall über diesen wahnsinnigen Rückenwind von euch. 49 Leute bei Steady, noch ein paar mehr sogar mittlerweile bei Apple Podcasts. Also unterstützt uns gern, wenn ihr könnt, mit einem Kaffee im Monat äh, seid ihr bei Steady schon dabei oder eben auch bei Apple Podcasts und ähm, ja, dann könnte das Feld oder Peloton äh, noch ein wenig größer werden. Und Witze erzählen und Quatsch machen finde ich auch gut. Aber vielleicht sollten wir jetzt auch mal zur Sache kommen, oder? Ist auch soweit jetzt. Ja,
0: ich, eins, eins will ich wissen, klassischerweise. Okay. Ähm, so, so viel, so viel Neujahrs-Dingsbums äh, muss sein. Hast, äh, ja, hast du dir, hast du irgendein Fahrradziel oder irgendwas vorgenommen für dieses Jahr? Jetzt nicht im Sinne von irgendwas besser machen, sondern irgendwie, das möchte ich gern in diesem Jahr tun, sehen, erfahren, sonst was?
1: Hm, eigentlich nichts Konkretes, ehrlicherweise, dürfte ich jetzt an der Stelle wahrscheinlich gar nicht zugeben, aber ich habe so ein, darfst du, darfst alles. ganz ganz tief in meinem Hinterkopf habe ich den Plan doch vielleicht im Sommer in die Alpen oder in die Pyrenäen zu fahren, da habe ich mal wieder Bock drauf, das habe ich jetzt Jahre nicht gemacht, auch wegen Corona und das könnte ich mir gut vorstellen, wenn sich da eine Gruppe findet, ne, hm. <lacht> eine, eine passende, dann würde ich mich definitiv anschließen, also das ist, ähm, da habe ich große Lust drauf und ich war noch nie in den Pyrenäen, deswegen das wäre auch was. Also aber mal sehen, ob das so mit den Sommerplänen insgesamt, eigentlich will ich im Sommer mal nach oben, nach Skandinavien oder so. Aber Pyrenäen wäre jedenfalls auch irgendwie sehr, sehr reizvoll. Also dementsprechend da, Alpen oder Pyrenäen, da könnte man mich leicht abholen, glaube ich.
0: Und selbst? Cool ähm, ja, also ähnlich Alpen. Also so lose auf dem Zettel steht Turin-Nizza. Dieser Gravel-Track über irgendwelche alten äh, kleinen Passsträßchen und Pisten äh, mit einem Kumpel. Vielleicht machen wir das im Sommer. Und dann habe ich den äh, direkten Vergleich in diesem Winter zum Winter davor, als ganz viel Homeoffice und äh, ja, Homeoffice-Arbeit angesagt war. Und ich bin dieses Jahr hatte ich das glücklicherweise nicht und ich bin ganz viel auf Arbeit gefahren und habe lange Touren gemacht und ich bin viel mehr Rad gefahren und es geht mir einfach viel besser. Also der Vergleich auch auf der Waage ist relativ deutlich zum letzten Jahr und ähm, genau, also mindestens so viel Radfahren wie letztes Jahr ist eigentlich mein Motto.
1: Das finde ich spannend, ich bin 2020 mehr Rad gefahren als 2021.
0: Ja, hm. nee, bei mir war es andersrum.
1: Ja. Ja. Ich will eigentlich wieder so viel fahren wie 2020. <lacht> Okay, jetzt ja. haben
0: wir das sortiert. Dann treffen wir uns in den Alpen im Sommer, sprechen wir aber dann drüber, mhm. wenn, wenn das der Fall ist. Und wir starten jetzt in unsere neue Ausgabe.
1: Wunderbar. Antritt.
3: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Und nach diesem wunderbaren Jingle sind wir auch schon drin und ich sage, neues Jahr, neues Glück, neuer Antritt. Wir wollen diesen Fahrradpodcast weiterentwickeln und haben uns dafür etwas ausgedacht. Parallel zu Klingen bei Klötzer und zur Ausfahrt des Monats, unseren Klassikern, den Dauerläufern, möchten wir ins neue Jahr mit einer neuen Serie starten. Mein Fahrrad ist krank, heißt sie und dabei geht es um mechanische Probleme aller Art, die am Fahrrad auftreten können. Neu im Team ist dafür Christiane Lang vom Bike-Department Ost in Leipzig. Sie ist dort Werkstattmeisterin und wir lernen Christiane erstmal kennen und besprechen gleich das erste Problem.
1: Zunächst steigen wir aber mit einem Thema ein, das sich an vorherige Gespräche so ein bisschen anschließt. Denn wir haben ja im Antritt schon viel über die Auswirkungen der Corona-Pandemie gesprochen auf die Fahrradbranche. Immer wieder hat dabei auch die Frage im Raum gestanden, ob die vier besprochenen strapazierten Lieferketten denn die Produktion von Rahmen oder Komponenten hier in Europa begünstigen könnten oder würden. Und der Hersteller Sauer Bicycles aus Dresden, der wagt nun den Schritt und zieht im Vogtland eine neue Rahmenproduktion auf. Wir sprechen mit dem Firmengründer Christoph Süße über die Ursachen, die Herausforderungen und natürlich auch die Perspektiven, die hinter diesem Schritt stehen. Seit 2018 gibt es die
0: Fahrradmarke Sauer Bicycles aus Dresden. Sowohl über Händler auf drei Kontinenten als auch im Direktvertrieb kann man bei Sauer Stahlrahmen und auf diesen
1: basierende Kompletträder kaufen. Im Herbst 2021 hat Sauer mit der Ankündigung auf sich aufmerksam gemacht, die Fertigung der mountainbike rahmen nach Deutschland zu holen. Wir sprechen darüber mit dem Firmengründer, mit Christoph Süße, über die Ursachen, über die Hintergründe und sagen natürlich als allererstes erstmal Hallo und schönen guten Tag nach Dresden. Hallo Christoph. Hallo an alle. Ihr habt Ende des Jahres angekündigt, in Deutschland jetzt mountainbike rahmen zu produzieren. Warum macht ihr das?
4: Das war eine Kombination aus mehreren... Punkten. Das eine war, dass eigentlich seit der Gründung der Marke für uns klar war, dass wir das irgendwann machen müssen, um uns von unseren Marktbegleitern etwas abheben zu können. Und das andere war, dass die einsetzende Corona-Krise und somit die in dem Fall bei uns gar nicht gestiegene Nachfrage, sondern eher die Nachfrage nach den direkten Rohstoffen dazu geführt hat, dass wir als kleine Marke ähm, so eine starke Verknappung gespürt haben, dass wir da relativ schnell in der Fertigung in Taiwan hinten runtergefallen sind und so etwas mehr Kontrolle über die ähm, Produktion ins Haus bringen wollen. Jetzt bist du
0: natürlich nicht der Erste, mit dem wir über diese ganzen corona würden sprechen. Wir haben das auch schon sehr konkret mit anderen Firmen gemacht. Wir haben das auch schon überblicksmäßig gemacht. Für die Branche generell, aber jetzt mal auf Sauer bezogen, auf euch als Unternehmen. Wie existenziell bedrohlich ist die Lage? Also wenn du sagst, ihr kippt da hinten runter beim Produzenten in Taiwan, dann das klingt nicht so gut.
4: Existenziell bedrohlich war es noch nicht. Aber es hat mir ein sehr Gutes Gefühl gebracht, weil ähm, meine ganze ähm, Finanzierung eigentlich auf einer sehr soliden Basis steht und wir diese große Downtime, die wir hatten, also die Zeit, in der wir keine Rahmen bzw. Äh, Kompletträder ausliefern konnten, so natürlich trotzdem nicht eingeplant haben. Das heißt, wir hatten im Februar 2021 eigentlich 100% Prozent der Rahmen und Räder verkauft, die wir im kompletten Jahr 2021 verkaufen wollten, innerhalb von diesen vier Wochen Februar und haben dann bis Juli, Mitte August gebraucht, diese ganzen Aufträge abzuarbeiten, weil natürlich äh, mit meinem kleinen Team aus drei Leuten diese riesengroße Bestellmenge in so kurzer Zeit trotzdem nicht schneller äh, abzuarbeiten ist. Und seitdem... Also eigentlich seit März konnten wir dann natürlich nicht so viel verkaufen. Das heißt, bei uns speziell war das so, dass ähm, wir letztes Jahr im Februar eigentlich noch ein Team aus zwei Leuten waren und das auch so geplant war. Und ich aber mit der großen Bestellmenge und die Leute äh, natürlich nicht so lange warten lassen wollte und daraufhin ich aufgestockt habe. Es ist eine neue Person dazugekommen und mit dieser neuen Person haben wir bis August gebraucht, alle Aufträge abzuarbeiten. Jetzt ist aber natürlich so eine neue ähm, Fachkraft in der Firma, wenn die noch nicht geplant ist, mit einem geplanten Umsatz, den ich für zwei Personen hatte, ähm, natürlich ja relativ schwer zu finanzieren. Und dann kommt eben dazu, dass wir ja einen Arbeitnehmer mehr angestellt. Ich weiß auch, dass ich den 2022 brauche, aber effektiv hatte ich mindestens sieben Monate, die keine Rahmen verkauft wurden. Und die Zeit haben wir aber dafür halt effektiv genutzt, zu sagen, alles klar, wir bereiten alles vor, um Teile der Produktion schon wieder zurückzuholen.
0: Das heißt, also die Rahmen haben sich um diese sieben Monate verspätet?
4: So ziemlich genau. Also wir haben Teile der Produktion, wir ziehen ja, habt ihr ja schon gesagt, nur Teile der Produktion hierher. Wir starten mit den Mountainbike-Rahmen. Und aufgrund dessen, dass wir diese Mountainbike-Rahmen hier fertigen, konnten wir die Crosser-Rahmen also, die Dropper haben etwas vorziehen in der Produktion und die Verspätung ist circa sieben bis acht Monate.
1: Jetzt hast du ja ganz am Anfang auch schon angesprochen, dass ihr euch schon zum Start auch so Gedanken gemacht habt, wie das aussehen kann, wo ihr produziert und so weiter. Offensichtlich habt ihr euch ja damals noch dafür entschieden, nicht in Deutschland zu produzieren. Warum?
4: Ähm, das ist richtig. Wenn man als junges Unternehmen hochqualitativ oder Stahlrahmen herstellen will, kommt man zumindest meiner Erfahrung nach, meiner Meinung nach, eigentlich nicht um Taiwan drumherum. Wir haben ganz am Anfang schon geschaut, ob wir in Europa produzieren können. Doch die Bedingungen für uns als Hersteller bzw. als Marke für die Produktion, wie auch die Lieferzeiten und die Qualität, sprachen eigentlich dagegen, weil es unseren Qualitätsanspruch einfach nicht genügen konnte, wenn wir versucht haben, die Rahmenfertigung in Europa woanders durchführen zu lassen. Und somit sind wir nach Taiwan gegangen, weil über die letzten 40 Jahre Fahrradindustrie die Stahlrahmenfertigung sich dort angesiedelt hat. Und das kam sogar, muss man sagen, mit einem höheren Preis. Das heißt, die Taiwanrahmen sind teilweise ein ganzes Stück teurer im Einkauf und auch in der Produktion für uns als ähm, vergleichbarer Euro, also vergleichbare europäischer Rahmen. Somit war es für uns vollkommen klar, dass wir in Taiwan starten, weil wir halt ein gewisses Qualitätslevel bieten wollten und wir das nur dort bekommen haben zu dem Zeitpunkt.
0: Jetzt hast du ja schon beschrieben, dass ihr aufgrund auch dieser Corona-Umstände äh, und äh, deswegen, dass ihr da äh, nicht mehr so oben auf dem Zettel steht äh, oder dass sich da die Liefertermine verschieben, dass ihr deswegen äh, euch entschieden habt, einen Teil der Produktion um ziehen zu lassen nach Deutschland. Mich würde noch interessieren, wie das dann da funktioniert. Also kriegt man dann irgendwie eine Nachricht, und da steht dann drin, hey Christoph, das wird einfach jetzt sieben Monate später oder kriegt man da keine Antwort mehr oder ähm, wie, wie drückt sich das aus und, und, und was sind vor allen Dingen die Probleme dann vor Ort, die dort herrschen, die da, die da ausstrahlen. Hast du da was mitbekommen?
4: Das ist, denke ich, relativ unterschiedlich von Fahrradmarke zu Fahrradmarke. Das liegt natürlich an einem an der effektiven Größe, wie viel Volumen setzt du in Taiwan um und das andere ist natürlich, wie nah ist dein Kontakt, hast du jemanden vor Ort, der eventuell mit deinem Rahmenbauer tatsächlich sprechen kann oder kennst du im Prinzip nur die taiwanesische Seite und arbeitest mit deinen taiwanesischen Kontakten vor Ort das kann durchaus ähm, etwas unterschiedlich sein, die taiwanesische Mentalität ist auf der einen Seite so, dass sie dir grundsätzlich sagen dass das geht, auch wenn es eventuell etwas später wird, so dass man da immer etwas im Unklaren ist. Die andere Seite, was ich aber unseren langjährigen Partnern halt auch sehr zugute halte, ist, dass die Ansprüche, die an einen, einen Kunden gestellt werden, alle gleich sind. Das heißt, ich mit meinen relativ geringen Produktionsmengen stehe als genauso wertig neben wesentlich größeren Herstellern auf der Agenda bei dem Rahmenbauer. Mein Problem liegt dann halt eher in der tatsächlichen Rotstoffbeschaffung. Das heißt einzelne Rahmenbauteile, die alle Hersteller benutzen, sowas wie Sitzstreben zum Beispiel. Das ist was, da falle ich dann hinten runter, weil ich dafür in meiner Abnahmemenge einfach zu klein bin.
1: Stichwort zu klein. Um, um wie viele Stücke geht's es denn? Kann man das sagen oder kannst du das sagen?
4: Ich plane im Jahr 2020 in eine Stückzahl, wenn die Produktion in äh, der MTB-Rahmen sehr gut anläuft, zwischen 750 und 1000 Einheiten. Und mit Einheiten meinen wir in dem Fall oder sprechen wir immer von Rahmen, weil bei uns in der Firma die Aufteilung der Kompletträder, die wir ja nur direkt an Kunden anbieten, nicht an Händler, relativ wenig Räder sind. Das sind im Jahr vielleicht knappe 100 Kompletträder und die restlichen sind reine Rahmen und die gehen dann entweder direkt zum Kunden, der es selber aufbaut, oder zum Händler, der dann ein individuelles Rad für den Kunden zurecht baut.
0: Wenn ich mich nicht verhört habe, hast du eben 2020 gesagt, du meintest äh, natürlich 2022, ne?
4: 2022 richtig.
0: Ja, und jetzt habt ihr das alles, also ihr habt das glaube ich im Dezember, also wirklich Ende des Jahres, habt ihr das publik gemacht, habt dann Imagefilm äh, gestartet, habt dann äh, auch eine Anzahlung schon da freigeschaltet, dass man das machen kann. Äh, das heißt, ihr seid eigentlich mittendrin in dem Projekt, diese Produktion hier aufzubauen. Mit welchen Problemen hat man denn zu tun, wenn man 2021, 2022 eine Rahmenproduktion in Deutschland aufbauen will?
4: Wir speziell jetzt in Dresden haben eigentlich das Problem der Kosten für reine kalte Produktionsfläche, also die Quadratmeter, die wir irgendwie mindestens für so eine Produktion brauchen. Und das andere ist, die tatsächlichen Fachkräfte zu finden. Das heißt, wir als kleiner Arbeitgeber können innerhalb der Fahrradbranche eventuell ganz gute Bedingungen neben der monetären Sache ähm, schaffen. Aber in so einer großen Stadt wie Dresden konkurriere ich natürlich für den reinen Handwerker des Schweißers zum Beispiel auch automatisch mit viel größeren Arbeitgebern, die eventuell einfach noch viel mehr Benefits für den Arbeitgeber, äh, für den Arbeitnehmer haben. Somit waren Räumlichkeiten wie auch Arbeitskräfte das Problem. Und das hat uns dann dazu geführt, dass wir über mehrere Kontakte die Fertigung der Rahmen eben nicht direkt in Dresden machen, sondern Dresden ist Büro, Verkauf, Pulverbeschichtung, sondern wir haben die Rahmenproduktion im sächsischen Vogtland.
1: Das heißt, diese beiden Punkte, die du gerade beschrieben hast, Fachkräfte und Fläche, die gibt es da einfach besser.
4: Ist richtig. Ähm, wenn wir jetzt von unserem Firmenstandort in Dresden-Neustadt ausgehen, dann wären die ersten bezahlbaren Flächen, die halbwegs in einem Rahmen sind, wären 45 Autominuten circa weg. Das liegt gar nicht an der reinen Entfernung, sondern eher an dem ganzen Stadtverkehr, der dazwischen liegt. Dazu brauche ich dann natürlich immer noch die äh, Fachkräfte dazu. Wenn ich jetzt sage, ich gehe ins Vogtland, also in dem Fall konkret nach Klingenthal, dann fahre ich eine Stunde 30, also zwar die doppelte Entfernung, aber ich lege die Entfernung ja so oder so nicht unbedingt jeden Tag zurück, da wir mit den Stückzahlen, die wir jetzt schon fertigen, ja schon in einer teilindustriellen Fertigung sind. Das heißt, wir stellen ja keine hochindividuellen Stahlrahmen her. Das wäre dann einfach wieder ein ganz anderer Preispunkt für unsere Kunden. Und so eine Produkte wollen wir eigentlich nicht anbieten. Wir wollen zu einem gewissen Punkt, immer noch erschwinglich sein für den sogenannten Otto Normalbürger. Und somit haben wir eigentlich nur einen regelmäßigen Warenverkehr zwischen unserer Produktion und unserem Büro. Und damit ist es vom Gedankengang eigentlich so, dass ich dachte, anderthalb Stunden Fahrt, eine Strecke ist immer noch wesentlich kürzer als zwölf Stunden Flug, nur um mal Hallo zu sagen.
1: Jetzt habe ich persönlich verstanden, dass es diese zwei, ich sag mal, grundsätzlichen Überlegungen gibt, Fläche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was ich mir jetzt vorstelle, weil ich persönlich noch nie eine Fabrik aufgebaut habe, ich weiß nicht, wie es Gerolf geht. Das ist ja gar nicht so leicht. Wie macht man denn das? Geht man auf Fabrik24 oder fabrik 2000de und sagt, so, das bauen wir da jetzt hin nach Klingenthal ins Vogtland?
4: Äh, nee, die, die Räumlichkeiten sind in dem Fall natürlich schon da gewesen. Das heißt, wir mieten in einem großen Industriekomplex eine komplette Etage an. Das sind in unserem Fall 350 Quadratmeter. Da liegen erstmal alle Medien an und dann wurden jetzt über die letzten Monate alle notwendigen Werkzeuge besorgt, beziehungsweise andere Kontakte für äh, Firmen, die zum Beispiel äh, rohrleser sachen anbieten, geknüpft und äh, die Tests durchgeführt, dass wir das dann eben auch in einer äh, größeren Serienfertigung anbieten können. Das war ja auch eins der großen Probleme in, in mit dem Umstieg von Taiwan auf Deutschland, dass es gewisse Sachen gibt, die wir entweder in einer sehr großen Stückzahl selber machen müssten, was immense Kosten nach sich ziehen würde oder Investitionen. Oder wir versuchen, das eben auszulagern. Und beim Auslagern haben wir das Problem, dass wir dann natürlich trotzdem, im, sagen wir jetzt mal in der Region Sachsen-Gesamt, Firmen und Partner bräuchten, die das überhaupt für unsere dann wieder kleinen Stückzahlen machen. Das heißt, die sächsische Industrie ist ja doch relativ stark auto geprägt, zumindest alles, was äh, die technische Seite angeht. Und wenn wir da mit einer fiktiven Stückzahl von, sagen wir mal, 750 Rahmen im Jahr kommen und hätten gerne eine Oberflächenbehandlung zur Rostvorsorge, dann wird da kein Anbieter, der das im industriellen Maßstab macht, bisher aufschreien und sagen, alles klar, ich mache das. Weil die natürlich alle für die großen... Äh, Automobilhersteller arbeiten und da geht es um Stückzahlen von 10, 20, 30.000 Einheiten im Jahr. Und somit war das natürlich für viele bisher auch einfach überhaupt nicht interessant, so eine kleinen Aufträge anzunehmen. Aber mittlerweile, gerade in den mittelständischen Betrieben, ändert sich diese Sichtweise, weil man gerade aufgrund der Corona-Situation natürlich auf die Idee gekommen ist, was mache ich denn, wenn mein einer großer Auftraggeber wegbricht, eventuell ist es ja klüger, 20, 25 kleinere noch dazu zu haben, wenn da mal ein oder zwei gerade nichts bringen können. Dann habe ich ja immer noch 23 andere.
0: Das klingt nachvollziehbar, das mit der Fläche hatte fast Christian schon eine, jetzt...
1: fast schon eine klassische Podcast-Überlegung. <lacht>
0: <lacht> das mit der Fläche hat Christian schon erwähnt. Jetzt interessiert mich trotzdem, äh, gibt es da in Klingenthal einen Rahmenbauer, der auf euch gewartet hat?
4: Das muss ja nie zwangsläufig ein gelernter Rahmenbauer sein. Das heißt... Mein einer Mitarbeiter und ich, wir sind ja studierte Maschinenbauer und dort haben wir durch äh, einen glücklichen Zufall tatsächlich handwerklich sehr begabt äh, Schweißer gefunden und so hat sich sozusagen eins zum anderen gefügt. Das eine ist natürlich, dass man immer sagen könnte, man muss das Lernen, man muss das Produkt verstehen. Interessanterweise hatte oder glücklicherweise hat der Schweißer ähm, schon mehrere Fahrrad- und Motorradrahmen in seinem Leben gebaut gehabt, fährt Fahrer, versteht, worauf wir hinaus wollen und warum wir machen, was wir machen. Und somit war das eigentlich eine sehr gute Symbiose zwischen unserer Theorie, weil wir natürlich bisher relativ weit entfernt waren von der Fertigung, und seinen praktischen Fähigkeiten, weil es natürlich trotzdem dazu kommt, dass wir uns Vergleichsschweißnähte angeguckt haben von anderen Schweißern. Ähm, wo wir wussten, okay, aus einem industriellen Standard ist der, reicht das, aber aus dem optischen, äh, den optischen Standard für dieses doch teilweise Gefühlsprodukt Fahrrad reicht das eben nicht. Und da waren wir mit unserem taiwanesischen Standard eben sehr hoch. Unser Ziel ist es ja, zu sagen, wir wollen den taiwanesischen Standard der Rahmenproduktion, die wir bisher hatten, erreichen. Ich würde nie so übergehen zu sagen, wir wollen den übertreffen, weil wir das mit dem, was wir für Produkte anbieten wollen, eben trotzdem immer noch etwas preislich erschwinglicher gar nie schaffen könnten.
1: Ich muss noch mal ein bisschen zurück zum Bild der Halle. Du hast vorhin gesagt, da liegen die Medien schon an. Ich nehme mal an, also geht es nicht um Zeitung oder Fernsehen?
4: Nee, also da geht es um Strom, Wasser und so weiter.
1: Was ich mich auch noch frage, ist, du hast es schon angesprochen, ihr wollt jetzt Mountainbike-Rahmen dort fertigen, erstmal diese 750 oder vielleicht sogar auch 1000 Stück. Werdet ihr auch weitere Bereiche eurer Fertigungen da zurück nach Deutschland holen oder ist das erstmal wirklich so ein Test und ihr guckt dann mal, wenn ihr das mal angefangen habt?
4: Nee, für, also das eine ist, diese Stückzahl, das waren natürlich die Rahmen insgesamt, die wir verkaufen. Also inklusive der Dropperräder. Die Räder, die in Deutschland produziert werden, machen ungefähr 40% davon aus, die MTBs. Und das war wiederum auch der Grund, zu sagen, wir fangen mit den MTB-Rahmen an, weil wir definitiv mehr unserer Dropper-Modelle als unsere MTB-Modelle verkaufen und wir aufgrund der doch etwas unterschiedlicheren Nachfrage die MTBs etwas freundlicher für uns zum Einstimmen des Hochfahrens der Produktion sind, weil ich mehr Spielraum habe, noch was dazuzulernen beziehungsweise Sachen zu verbessern. Bei den Crosser-Rahmen und den Dropperrahmen ist die Nachfrage so hoch, dass ich mir nicht leisten kann, dass zu viele schiefgehen oder nicht den Qualitätsansprüchen intern genügen.
0: Zur Qualität hast du ja eben schon gesagt, ihr versucht das taiwanesische Niveau zu erreichen. Was bedeutet dieser Wechsel des Produktionsstandorts für die Preise? Also werden die Rahmen teurer, werden die billiger? Was passiert da, wenn man nach, nach Sachsen geht, nach Klingenthal?
4: Wir sind mit der neuen Kalkulation ungefähr so viel teurer geworden wie andere Hersteller sowieso schon während der Corona-Krise. Das heißt, wir haben in den letzten anderthalb Jahren die Preise nicht angepasst. Ich hatte das in meinem jugendlichen Leichtsinn immer unter unternehmerischem Risiko verbucht. Auch weil wir mit unseren Händlern zum Beispiel natürlich mit sehr vielen ganz kleinen, inhabergeführten Läden arbeiten. Das heißt, es sind meistens Teams von ein bis drei Leuten, die verkaufen und beraten ein Rad, bestellen dann die Teile und wenn dann eventuell sechs Monate später das Rad steht und wir würden nachträglich sagen, ach, übrigens kostet jetzt 15 Prozent mehr. Wir wissen, dass das manche von unseren Marktbegleitern gemacht haben, aber ich wollte das nicht machen. Das ist eine ganz schlechte Situation für diese Händler, ist eine schlechte Situation für den Kunden und wir haben natürlich aufgrund der Produktion kann ich teilweise sogar Kosten sparen, dadurch, dass wir es nach Deutschland bringen, andere Sachen sind dafür teurer und somit konnten wir so einen einzelnen Rahmen von 799 Euro einzeln auf 949 anheben und sind somit immer noch in dem Bereich, von dem wir ausgehen, dass die Rahmen das auf jeden Fall wert sind.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, beim taiwanesischen Hersteller ähm, kann es dann schon mal sein, dass die Kettenstrebe oder die Sitzstrebe, ähm, dass ihr da hinten runterfällt als äh, relativ kleiner Hersteller. Wie ist denn das, wenn ihr hier baut? Also woher kommen die Rohmaterialien und habt ihr hier besseren Zugriff drauf?
4: Teils, teils. Das heißt, es gibt Sachen, da werden wir weiterhin mit Taiwan zusammenarbeiten. Sowas wie Feingussteile, wie unsere Sattelklemmen, für die ich ja die Werkzeuge also das Design gemacht habe, die Werkzeuge bezahlt habe und auch die Technologie für so einen Feinguss in Taiwan für Rahmenbauteile eben auch vorhanden ist. Genauso wie unsere Bremsaufnahmen und ausfallenden andere ähm, Sachen. Das werden wir weiterhin aus Taiwan bekommen. Und andere Teile wie Hauptrohre zum Beispiel, das war ja auch ein Grund für uns, früher mit Taiwan zusammenzuarbeiten. Wir haben in Taiwan die Möglichkeit, Stahlrohre zu bekommen, die direkt nach unseren Spezifikationen gefertigt sind. Das heißt, wir haben zwar Standarddurchmesser, die sind standardisiert mit 31,8 mm, 34,9 und so weiter, aber die Konifizierung, an welcher Stelle habe ich welche Wanddecke, über welchem Bereich geht die rüber, wann bin ich bei der kleinen Wanddecke, das können wir in Taiwan auch bei unserer kleinen Stückzahl relativ individuell steuern, wohingegen wir bei rein europäischen Rohrsatzherstellern, bei den großen namenhaften, ein bisschen aus dem Katalog greifen müssten. Zumindest war das früher so. Mittlerweile sind die europäischen Hersteller da wohl offener. Das heißt, wir werden sicherlich ähm, auch mit europäischen Rohrherstellern arbeiten. Da sind die Lieferzeiten aber im Moment fast noch schlimmer, als wenn ich Rohre aus Taiwan beziehen würde. Das heißt, wir versuchen, den guten Mix zu kriegen aus dem, was wir aus Taiwan beziehen müssen, weil es qualitativ besser ist und den Rest so gut wie möglich lokal zu beziehen.
1: Du hast es vorhin auch schon angedeutet, also inzwischen können Kundinnen und Kunden bei euch vorbestellen, auch Anzahlung leisten für so einen Made-in-Germany-Rahmen, den ihr jetzt äh, herstellt. Wie ist denn also das Feedback bisher?
4: Das Feedback ist da sehr gut. Das war für mich ein bisschen eine schwierige Entscheidung, in diese Pre-Order-Phase zu starten und die auch mit einer Anzahlung zu machen. Wir hatten halt aufgrund der Erfahrungen aus dem letzten Jahr, da war unser Topmodell des Purple Haze in der beliebtesten Größe innerhalb von 48 Stunden weg. Alles, was ich eigentlich das ganze Jahr über verkaufen wollte in diesen zwei Tagen. Und so gingen natürlich relativ viele Kunden, die das einfach nie mitbekommen hatten, an dem Tag, dass wir online gegangen sind mit dem neuen Rahmen, leer aus, obwohl die natürlich schon ewig gewartet hatten. Und um das sozusagen zu vermeiden, haben wir diesmal, weil wir die Produktion etwas besser skalieren können, diese Preorder früher gestartet und haben dann aber die Anzahlungen auch relativ ähm, selbstbewusst mit 40 Prozent eingeführt. Und das liegt einfach daran, dass wir natürlich sicher gehen wollen, dass diese Rahmen auch tatsächlich an die Kunden gehen und nicht 14 Tage später dann wieder zurückkommen. Wir haben natürlich... Ähm, viel Kontakt mit unseren Händlern, da sind auch teilweise Händler dabei, die schon ein bisschen mehr umsetzen und die haben das letztes Jahr halt sehr oft gehabt, dass Kunden bei zehn verschiedenen Händlern bestellen, auch durchaus zehn unterschiedliche Räder, aber vielleicht alle in der gleichen Kategorie und das, was halt zuerst kommt, das wird genommen und der Rest wird abbestellt und diese Unsicherheit, die können wir uns aufgrund der großen Nachfrage nicht leisten und haben deswegen gesagt, wir starten die Pre-Order eher, damit können die Kunden sicher sein, dass sie zum Anfang der Saison ihren Rahmen auf jeden Fall sicher haben, weil das eben immer das Nadelöhr bisher bei uns war, die Verfügbarkeit der Rahmen. Und damit wir wiederum auf der sicheren Seite sein können, zu sagen, alles klar, wir produzieren jetzt auch die Stückzahlen. Das heißt, bei den MTB-Rahmen schaue ich natürlich, welches Modell in welcher Größe, dass ich sinnvoll bei uns die Produktion starten kann, dass die Rahmen dann nie nach 14 Tagen zurückkommen.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, man kann zumindest bei kleineren Stückzahlen, so wie ihr, Ende des Jahres beschließen, ich will sowas machen. Und zum Anfang der Saison gibt es tatsächlich schon die Rahmen. Also ihr werdet dann schon fertig sein?
4: Beschlossen, dass wir das in Deutschland fertigen, haben wir das ja schon viel eher. Wir sind nur, ich wollte ja natürlich erst damit online gehen, wenn ich sicher war, dass alles funktioniert. Alles sozusagen für die Produktion in trockenen Tüchern war. Aber das Ziel oder ein weiterer Vorteil der Produktion in Deutschland ist ja, dass ich viel flexibler auf Größenverfügbarkeiten eingehen kann. Das heißt, es wird nicht mehr so sein, wenn sich alles eingespielt hat, dass wir für neun Monate ausverkauft sind, sondern wahrscheinlich wird es eher so sein, denke ich, dass wir eigentlich immer ausverkauft sind, aber ich dem Kunden immer sagen kann, aber in fünf Wochen bauen wir wieder neue Purple Haze in Größe L. Und da kann Deiner mit dabei sein. Da haben wir noch einen Rahmen in dem Produktionszyklus sozusagen übrig.
0: Das Purple Haze war im letzten Jahr in 48 Stunden ausverkauft, hast du gesagt. Wie sieht es jetzt aus mit der ersten äh, Made in Klingenthal-Serie? Ist die auch schon ausverkauft?
4: Die ist noch nie ausverkauft, aber das liegt natürlich an der größeren Auswahl an Modellen. Das heißt, wir sind ja insgesamt vier Mountainbike-Modelle, die dort produziert werden. Wir haben auch ein neues Modell, dort eingeführt, sodass sich das etwas mehr verteilt und ähm, die MTBs haben sich so oder so übers Jahr immer etwas konstanter verkauft als die Dropperräder, was wieder halt ein Grund war für uns mit den MTBs zu starten anstatt mit den Dropperrädern.
0: Kannst du es so prozentual sagen? Also kann man sagen, die Hälfte der ersten Slots ist verkauft oder drei Viertel oder ein Viertel oder so?
4: Bei der Rohrmenge, bzw. bei den Rahmen, für die ich plane, für das ganze Jahr 2022, sind wir ungefähr bei 40 Prozent, die jetzt innerhalb der letzten knapp dreieinhalb Wochen, vier Wochen ähm, schon angezahlt wurden.
1: Jetzt sprechen wir hier in diesem Podcast ja auch nicht zum allerersten Mal über die Frage, wie könnte vielleicht die Produktion, Teile der Produktion vielleicht auch erstmal kleine Teile der Produktion nach Deutschland äh, verlagert werden. Und äh, wir verraten, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass wir natürlich auch ein bisschen rumgefragt haben in der Branche, wer, wer macht gerade sowas, dann sind wir auch auf euch gestoßen. Wie ist denn das Interesse von anderen Kolleginnen und Kollegen? Rufen die euch an und sagen, oh ja, wir wollen ja eigentlich auch in Deutschland produzieren oder brödelt da jeder für sich so ein bisschen alleine noch rum? Ähm,
4: das ist relativ verschwiegen. Ich denke, da arbeitet eigentlich jeder so für sich, Wobei es auch ähm, Events gibt, wo man durchaus hinter äh, die Kulissen bei den anderen gucken kann, weil die Radbranche natürlich trotzdem eine relativ kleine familiäre Sache ist. Wir waren jetzt letztens bei den Craft Bike Days von MTB News DT Swiss eingeladen und das war ja eigentlich ein reines Branchentreffen. Und da ging es eigentlich um einen, mit einem starken Fokus um diese Probleme der ähm, Fahrradkomponenten und Rohstoffbeschaffung für die Produktion von Rahmen. Und da hatten wir festgestellt, dass es durchaus anderen Herstellern, die auch wesentlich größer sind, viel etablierter als wir am Markt, ähnlich geht. Da Bei solchen Sachen kann man sich natürlich dann austauschen, aber da muss man natürlich irgendwie, sagen wir mal, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Nichtsdestotrotz haben wir ähm, ganz gute Kontakte ähm, nach Pforzheim. Wir tauschen uns eigentlich immer regelmäßig aus. Portus, Cykes. Genau, richtig. Ja. Ähm, Alex ist ja, ein ziemlich guter Freund von mir und dann ja kriegt man das eigentlich immer alles so mit, aber gerade so eine Ankündigung mit der Produktion hier, das ist was, wo wir schon vor vier Jahren dachten, okay, wir müssen das machen, aber das erfordert schon etwas Risikobereitschaft, glaube ich, was viele abschreckt, ne? weil der, mein Gedankengang war eigentlich immer, es gibt eine Grenzstückzahl an Rahmen, unter der ich das machen kann. Und wenn ich mehr produziere und mehr verkaufe als diese Rahmen, dann wird der Umstieg viel zu schwierig. Dann schaffe ich das gar nicht mehr mit dem ganzen ähm, Rattenschwanz, der dranhängt und mit Mitarbeitern, die man dann hat, so ein Risiko einzugehen bei so einer großen Stückzahl. es ist ja jetzt eben schon so, dass wir gesagt haben, okay, mit meinen bisher drei Leuten, wir starten nur mit dem MTB-Rahmen, anstatt alles mit einem Riss umzuwerfen.
1: Das heißt, du würdest auch nicht unbedingt sagen, was ja einige prophezeien, dass wir schon bald, ich sage jetzt mal, große Fabriken in Deutschland sehen werden?
4: Das kann ich mir ehrlich gesagt doch sehr sehr gut vorstellen. Also warum sollte die Industrie, nur weil sie irgendwann mal nach Taiwan gegangen ist, nicht irgendwann wieder zurückkommen? Und ich sehe es doch als eine sehr gute Möglichkeit, dass das wieder passieren wird. Also... Entweder so, dass es so, sogenannte Lohnfertiger ist, gibt, so wie es in Taiwan bisher eben auch war, dass man einen hochqualitativen Rahmenbauer hat und der stellt dann eben für 10, 15 sehr gute Marken die Rahmen her, oder dass es drei, vier, fünf Firmen gibt, die das dann äh, die für sich fertigen und eventuell auch für die anderen.
0: Wäre diese Lohnfertigung auch was, was du dir perspektivisch für euch vorstellen könntest?
4: Ich würde das nie ausschließen. Ich würde gern erstmal bei uns die Dropperräder irgendwann nachziehen. Aber grundsätzlich würde ich mich davor nicht verschließen.
0: Christoph, wenn ich dich richtig verstehe, scheint Corona und diese ganze Liefer-, Zuliefer-, ähm, ein Projekt eventuell beschleunigt zu haben, was du sowieso schon im Kopf hattest.
4: Das ist richtig. Der Druck wäre wesentlich geringer gewesen, dass jetzt zu dem Zeitpunkt, zu starten. Aber nachdem wir innerhalb des Teams gesagt haben, wir machen das jetzt, wir sind uns einig, war das auch ein ganz gutes Stück Erleichterung mit dabei. Und es ist natürlich auch aus einem, da das ganze Projekt Sauer ja schon aus einem großen Ehrgeiz heraus entstanden ist, ist das natürlich was, was auch wirklich sehr reizvoll ist, auch wenn es einem manchmal ein bisschen Angst macht.
1: Jetzt hast du schon so ein bisschen ja angedeutet, was deine ganz konkreten nächsten Pläne sind. Du hast auch gesagt, du würdest die Lohnfertigung vielleicht nicht ausschließen, aber eben vielleicht auch die anderen Rahmen. Wo willst du denn so in drei Jahren stehen? Also könnte es durchaus sein, dass ihr dann in Klingenthal, wenn ihr denn dort happy werdet, wirklich vielleicht Lohnfertigung macht und alle eure Rahmen? Oder wie, wie stellst du dir das vor, so in drei Jahren?
4: Ich stelle mir das eigentlich so vor, dass wir in drei Jahren 100% unserer Rahmen in Deutschland produzieren können, in unseren eigenen Werkhallen und im Idealfall mit unserem ähm, Rahmen auch ein größeres Maß an Individualität bieten können, als es wir jetzt nicht ohnehin schon tun. Das heißt, wir bieten ja jetzt für den Kunden den individuellen Aufbau an, die individuellen Farbgestaltungen. Das ist bei uns ja tatsächlich ein sehr großes Thema und da kann man sehr viel Spieltrieb vom Kunden und auch von uns ausleben. Aber es gibt natürlich trotzdem immer relativ manch speziellere Anfragen an Rahmenkonfigurationen, wo wir wissen, dass die Fragen weiterkommen werden ähm, mit dem Wissen, dass wir in Deutschland produzieren. Das heißt, bisher legt man sich natürlich in den reinen Rahmenspezifikationen fest, wenn ich einen Rahmen mit einem BSA-Tretlager und einer Steckachse ausstatte, aber irgendwo in meinem Portfolio natürlich noch ein anderes Ausfallende habe, dass ich an einem anderen Rahmen benutze oder ein anderes Tretlager mit einem Exzenter, dann liegt natürlich auch der Schritt nahe für den Kunden, der das will, zu sagen, alles klar, wir haben die Möglichkeiten, wir können dir das Rad mit den Bauteilen auch so zusammenstellen, wie du das willst. Wir müssen dann sehen, ob sich das noch mit unserem, ich sag mal mit meinem Bild der Marke, wie sehr wir sozusagen individuell kommen können, werden können, ohne zu teuer zu werden. Ich habe immer ein, Augenmerk auf den potenziellen Preis. Ich könnte natürlich immer sagen, na, wenn der Kunde das bezahlt, dann ist das so, aber gleichzeitig äh, gehe ich immer von mir als Käufer aus und ich habe natürlich auch irgendwann eine gefühlte Preisobergrenze, die ich bereit bin für irgendwas zu bezahlen, weil ich dann mich nachher immer frage, wie viel Mehrwert noch dazu kommt.
0: Du hast eben gesagt, Sour Bicycles ist ein ziemlich ehrgeiziges Projekt. Ist das die Motivation dahinter, so eine Marke zu starten? Oder was würdest du sagen? Was ist der Kern dessen? Warum machst du das?
4: Na, die Gründung der Marke bzw. die Idee kam ja eigentlich durch meinen vorherigen Arbeitgeber. Und da hatte ich aufgrund meiner ziemlich coolen Chefin damals die Chance bekommen, für mich privat mal drei Rahmen herzustellen. Und die habe hab ich dann in der Firma aufgebaut und dann haben wir gemerkt, Mensch, das ist ja eigentlich ein ganz cooles Produkt, wir sollten das mal ausprobieren. Und so waren war ich 2018 mit diesen Prototypen auf der Berliner Fahrradschau das erste Mal präsentiert und geschaut, wie kommt das eigentlich an beim Kunden. Das Feedback war halt sehr gut. Und dann war es so, dass wir gesagt haben, alles klar, wir, wir probieren das wirklich mal aus, wir machen eine kleine, einen kleinen Produktionslauf und so war das ein Projekt, das entstanden ist, rein aus dem Spaß an dem Produkt. Da ging das noch gar nicht darum, tatsächlich effektiv Zahlen zu schaffen. Und dann kam aber ähm, 2020 die Möglichkeit, für mich das komplette Projekt aus der vorherigen Firma rauszukaufen, da dort ein Geschäftsführerwechsel anstand. Und da war das für mich natürlich schon so, dass ich dachte, okay, ich bin jetzt 31 Jahre alt, ich habe hier eine fahrradmarke die konnte ich zwei Jahre lang eigentlich relativ frei gestalten, ohne super viel Verantwortung tragen zu müssen. Das ist jetzt die Chance zu sagen, ich mache das. Das ist meine eine Chance und wenn ich das nicht mache, dann ärgere ich mich eventuell die nächsten 40 Jahre drüber.
1: Christoph Süße sagt das von der Fahrradmarke Sauer Bicycles aus Dresden und er hat das ambitionierte Ziel ausgegeben, in Deutschland, in Klingenthal, um ganz genau zu sein, äh, Rahmen herzustellen und ich könnte mir vorstellen, dass das ja eine Überlegung ist, die ja viele gerade in der Branche haben. Wir haben darüber gesprochen, vielen Dank für diese auch sehr offenen Einblicke, wie zum Beispiel so eine Werkhalle dann aussieht und was Medien eigentlich sind und was man da alles so beachten muss. Vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke.
4: Vielen Dank auch an euch. Danke Christoph.
1: So, Gerolf, was hast du gelernt? Viel
0: habe ich gelernt. Für mich ist schon erstmal die Feststellung, was Christoph auch gesagt hat, welches Qualitätsniveau diese Rahmen aus Taiwan haben. Ne? Also ich glaube, vor einer Weile hat man... So diese asiatische Fertigung immer noch so ein bisschen abgetan, dass es sich da rein um einfach Preispunkte handeln würde, aber dem ist ja nicht so. Hat er ja gesagt, ne, das ist auch das Ziel ist hier erstmal dieses Qualitätsniveau zu erreichen. Und interessant fand ich ja auch, dass auch wenn die Rahmen hier im Vogtland jetzt gebaut werden sollen, dass einige Rahmenbauteile immer noch aus Asien kommen. Das spricht eigentlich auch dafür, dass halt einfach diese Infrastruktur, diese ganzen, äh, ja die hiesigen Lieferketten für Rahmenproduktion einfach nicht mehr in der Form vorhanden sind.
1: Ja und das ist halt wirklich die Frage, ob die dann, ich sag mal in absehbarer Zeit überhaupt wiederhergestellt werden können, ne? aber spannend ist dieser Gedanke natürlich schon. Auf jeden Fall.
0: Und es stand ja auch im Raum,
1: diese, diese Auftragsfertigung für
0: andere. Und es könnte sich ja da auch eine neue Dynamik in Gang setzen. Und dann könnte es natürlich auch sein, dass hier wieder flexibler halt auch Rahmenbauteile äh, produziert werden. Und es stellt sich natürlich die Frage, wenn da jetzt so ein Kleiner anfängt. Und man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt auch immer noch Hersteller, die das hier schon seit einer ganzen Weile immer noch machen. Wir haben nur Christoph jetzt ausgewählt, weil er halt wirklich diesen Switch jetzt macht. Ja, es stellt sich die Frage, wer wird folgen? Also wird es eine größere Fertigung geben, werden größere Firmen mit größeren Stückzahlen danach ziehen. Das ist ziemlich interessant, ziemlich spannend finde ich und äh, das werden wir auf jeden Fall beobachten.
1: Ja und was ich auch übrigens noch einen spannenden Gedanken finde, aber das ist vielleicht mal was für eine nächste Ausgabe ist, inwieweit vielleicht auch so eine Komplettautomatisierung, also auch so Richtung 3D-Druck und so, das möglicherweise auch begünstigen, erleichtern, beschleunigen könnte, das hört man ja von anderen, ich sag mal ja Industrien durchaus, dass die Teile ihrer Produktion aus Asien wieder zurückholen, weil es hier einfach kaum noch Menschen dann bedarf und das quasi der Roboter und der 3D-Druck erledigen
0: ja, da gibt es ja auch Versuche schon, da hat es auch prominente äh, Versuche gegeben, einer ist grandios gescheitert, äh, Rahmenfertigung in der Schweiz, der Firma BMC ist auch eine spannende Geschichte inzwischen, aber auch schon eine Weile her, aber klar, ne? in dem Moment wurde es mit dem günstigen Transport in der Globalisierung nicht mehr so einfach zu haben ist oder dem verlässlichen Transport, dann überlegt man natürlich, müssen wir hier an der einen oder anderen Stelle uns wieder anders ansiedeln. Das ist schon ziemlich spannend, das an diesem Beispiel zu verfolgen.
1: Ja. Ich denke mal, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir äh, über dieses Thema sprechen. Das ist, äh, glaube ich, so sicher wie das Arm in der Kirche. Und was ich neulich wieder erst gelernt habe ist, und das hat mich auch schon mal als Randaspekt, dass jetzt so langsam, aber sicher tatsächlich, ähm, zumindest habe ich das jetzt von zwei verschiedenen Fahrradhändlern hier gehört, die Schläuche knapp werden. Also diese Lieferprobleme und so, äh, das hört nicht auf. Das wird uns auch sicher dieses ganze Jahr noch, noch weiter begleiten. Und äh, Stichwort Fahrradwerkstatt, da haben wir auch, ähm, du hast es ja vorhin schon angekündigt, eine neue Serie im Petto, ne?
0: Richtig. Wir haben uns was ausgedacht. Das mit den Schläuchen stimmt auf jeden Fall. Das ist nicht nur für Fahrradhändler ein Problem, auch für Fahrradhersteller. Hm. Die stehen auch äh, teilweise vor dem gleichen Problem. Aber ähm, der Mikrokosmos Fahrradwerkstatt ist natürlich noch einer, der mit noch viel, viel mehr Problemen, aber auch Lösungen äh, und interessanten Fragestellungen ähm, gefüllt ist. Und äh, deswegen ist unser Ansatz, wir sprechen da einfach drüber. Denn so richtig eine Werkstattrubrik hatten wir bisher noch nicht. Aber
1: neues Jahr, neues Glück, neuer Antritt.
0: Jetzt haben wir die.
1: Wir haben es ja hier und da schon angedeutet und jetzt ist es tatsächlich soweit. Der Antritt startet ins neue Jahr und das machen wir mit einer ganz neuen Rubrik, mit einer neuen Serie hier im Podcast. Mein Fahrrad ist krank, heißt sie erstmal vielleicht oder auch länger. Und es soll darin um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad gehen. Wie bekomme ich den Reifen dicht? Was ist mit meiner Schaltung los? Und wie bekommst du deine Bremse wieder gängig? Das sind mögliche Fragen. Diese und viele breite Themen werden wir hier in dieser Serie besprechen und behandeln.
0: Und da Christian und ich uns vor allem aus Fragen stellen verstehen, brauchen wir dafür natürlich fachkundige Hilfe. Und diese wird uns freundlicherweise von Christiane Lang gewährt. Christiane ist Werkstattmeisterin im Fahrradfachgeschäft Bike Department Ost. Die einen oder anderen erinnern sich vielleicht, Josh aus dem Bike Department war ja auch schon mal zu Gast und hat etwas über die äh, Ladenschließung in der ersten Pandemiesaison erzählt. Und ähm, genau, das Bike Department ist hier in Leipzig und Christiane wird uns künftig einmal im Monat beraten zur Seite stehen. Und nun wollen wir erstmal wissen, wer ist diese Christiane überhaupt? Und dafür fragen wir sie einfach selbst. Hallo, Christiane.
2: <lacht> ja, hallo.
0: Bis wir haben dich gerade als Werkstattmeisterin im bike Department Ost vorgestellt. Das wird man ja sicher nicht von heute auf morgen. Wie lang bist du denn schon in Fahrradwerkstätten unterwegs?
2: U ups, ähm, als Kunde meint er ja nicht, ne?
0: Nee, als als Problemlöserin.
2: <lacht> als Problemlöserin seit ähm, peinlich, aber gut 20 Jahren.
1: Ist doch nicht peinlich. Was ist doch
2: peinlich? Naja... Na Wegen des Alters? Wegen des Alters, ja, ja klar, natürlich wegen ja. des Alters.
0: Na, wenn man in so jungen Jahren anfängt. Ja.
2: dann. <lacht> genau. Gibt
1: es denn bei dir sowas wie ein Erweckungserlebnis, an dem du irgendwie gemerkt hast, du wirst von der Kundin vielleicht doch zur perspektive Fahrradmeisterin, Werkstattmeisterin?
2: Da gab es bestimmt mehrere... Punkte in meinem Leben, die äh, mich in die Richtung äh, gesteuert haben. Ganz am Anfang, als ich noch Kunde war, ähm, ist mir mal was passiert. Ähm, da habe ich vor kurzem mal dran gedacht wieder. Da äh, ist jemand an mir vorbeigefahren und äh, hat äh, mir, da war ich 16 oder 17 Jahre alt, ähm, und hat gemeint, also sie müssen mal unbedingt ihre Kette ölen. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was der damit gemeint hat. Und äh, zwei Wochen später oder so äh, hat dann... Äh, mein damaliger Freund äh, mal Hand angelegt und eben die Kette geölt und äh, mir erklärt, was Zwitschern äh, bedeutet an so einer Kette. und äh, Also ich war auch mal äh, total unbedarft und das ähm, schwenkte dann ziemlich schnell um, weil ähm, ich während meines Studiums in Freiburg damals meinen Lebensunterhalt irgendwie auch oder zumindest was dazu beisteuern musste. Und ähm, da bin ich so von Bioladen zu ähm, Kellnern und äh, durch ähm, einen nicht ganz so großen Zufall dann eben in einer Fahrradwerkstatt gelandet.
1: Da habe ich sofort zwei Fahrradnachfragen. Erstens, äh, das klingt ja fast schon klischee-mäßig, äh, der eine oder die andere Musikliebhaberin denkt vielleicht an Tokotronic, Freiburg, Fahrradfahrer dieser Stadt, äh, gilt ja so als äh, ne? Was mich noch vorher interessiert, weil ich natürlich hier hier so ein bisschen immer die Rolle des ähm, nicht ganz so gut Informierten, äh, wenn <lacht> es wenn's, wenn's um Technik geht, äh, Spiele,
2: was heißt denn Zwitschern?
1: für G Geständnisse im ja, Antritt. Ja. Entschuldigung. Was, was ist denn Zwitschern? Kenne ich nur aus dem Alkoholbereich.
2: <lacht> da kenne ich es jetzt gar nicht, aber ähm, so äh, ganz, ganz trockene Ketten, bevor sie anfangen total durchzurosten, ähm, machen eben Geräusche, wenn man... Ähm, sie bewegt äh, auf den Ritzeln und ähm, das dann sagt die erzeugt Zwitschern. dann ein Zwitschern, weiß ah, ja. ich nicht. Ob das ist, ist glaube ich, kein Fachausdruck, aber es beschreibt, glaube ich, ganz gut das, was es äh, erzeugt.
0: Christian Bollert ist noch bei alkoholischen Getränken. Ich versuche das Gespräch jetzt ein bisschen zurück, ins, zurück zum Thema zu lenken. Was ist denn am Fahrradmechaniker Handwerk, Mechanikerinnen-Handwerk besser als im Bioladen zu arbeiten oder am Kellnern? Also warum bist du dann in der Fahrradwerkstatt geblieben?
2: Äh, naja, es, es hat was mit Handwerk zu tun. Es löst Probleme. Ähm, es ist ähm, Im Bioladen zu arbeiten war verkaufen. Das ist aber nicht mein Ding. Im äh, Kellnern war möglichst viel Trinkgeld oder möglichst freundlich zu sein und viel Trinkgeld zu haben. Das war auch eine Weile ganz interessant, da diese Challenges irgendwie zu betreiben. Aber ich finde, das Mechanikerdasein ist ein Allround-Einsatz ähm, und ähm, das ist praktisch und theoretisch, und man muss sich auf Menschen einstellen und deren Probleme erkennen, und das Ganze dann übertragen auf das äh, tatsächliche Fahrrad oder den, den Werkstoff oder das mechanische Ding vor sich halt. Und, ähm, und dann ist das so ein bisschen wie Rätselraten und äh, Rätsel lösen und äh, Versuch und Irrtum und äh, immer besser werden. Und das hat mich, glaube ich,. Absolut überzeugt.
1: Liegt das auch daran, weil da so Leute wie ich kommen, die da nicht mehr weiter wissen und ihr dann helfen könnt im Zweifel oder hoffentlich, in der Regel, meistens?
2: Also das ist natürlich schön, wenn äh, man dem Kunden gegenüber oder wenn der Kunde einem gegenüber dann am Ende ähm, ein, ein glückliches Lächeln äh, hat und äh, naja, einfach glücklich ist, dass äh, seine Sachen wieder funktionieren. Aber noch viel... Schöner ist es eigentlich, wenn man vor einer neuen ähm, Aufgabe steht und da gibt es immer mal wieder welche und erstmal nicht weiter weiß und dann so, so sich heran rantüfteln muss, genau. Ja.
1: Ohne was kaputt zu machen.
2: Möglichst <lacht> ohne was kaputt zu machen.
1: Hast du ein Beispiel für so eine
0: Aufgabe?
2: Boah, da bin ich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm,
0: also wenn, wenn ich so mit meinem bescheidenen, also ich kenne die Werkstatt ja meistens nur von außen oder ich bin mal irgendwie zu Besuch. Äh, so, ich stelle mir dann so vor, äh, mit E-Bikes, die ja seit einer Weile irgendwie am Start sind und dann ne, hat man so ein, so ein ganz neues, äh, ganz neue Problemlage. Irgendwas kann dieser äh, kann diese Steuereinheit nicht. Ich kriege irgendeine Federmeldung auf so einem Display. Und äh, das kann ich mir vorstellen, dass das so eine echte, erstmal so eine Hürde ist, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich, und da muss man sich natürlich auch reinfuchsen und, und auch da wird man tatsächlich immer besser. Am Anfang stöpselt man einfach nur eine, ein Kabel an und prüft mit einer Prüfsoftware, also prüft gar nicht selber, sondern liest ab, was die Prüfsoftware rauskriegt oder nicht rauskriegt, meistens nicht rauskriegt. Und nach ein paar, auch da ist es so, nach ein, zwei Jahren Erfahrung äh, kann man, hat man schon so seine ähm, äh, paar Verdächtigen, die man dann so durchzippt und dann äh, hat man das Problem meistens. Und aller, 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 aller meistens, äh, es ist ein mechanisches Problem.
0: Trotzdem, ja. Trotzdem.
2: Also auch bei Kabeln würde ich sagen, mhm. ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht nicht richtig ausgedrückt, aber würde ich es als mechanisches Problem bezeichnen wenn die nicht stecken, wo sie stecken sollen oder nicht richtig zusammenstecken.
1: Jetzt habe ich schon verstanden, wo deine Leidenschaft herkommt. Oder sagen wir mal, ich kann es vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. Jetzt ist aber trotzdem noch mal so ein Schritt zu sagen, okay, da ist so ein Studentenjob. Und jetzt werde ich aber wirklich Werkstattmeisterin und arbeite in einem Laden in Leipzig und so. Wie war da der Weg? Wie ist das passiert?
2: Man braucht ungefähr zwei Jahre, um so Fuß zu fassen, um mit den meisten Problemen, irgendwie klar kommen, um zu wissen, was man direkt vor dem Kunden äh, reparieren kann oder womit man sich eher ins Hinterzimmer verziehen sollte. Und ähm, Wenn
1: man hart draufschlagen muss.
2: <lacht> ja, oder es eben doch noch nicht so genau weiß, wenn man eine Ahnung hat oder, oder sowas. Und das ist, äh, glaube ich, trotzdem, auch wenn das vielleicht inkompetent sich anhört, ist das das Aller, Allerwichtigste, dass man weiß, was man äh, kann, und äh, was man noch nicht so gut kann. Und das ähm, genau das muss man professionell anfassen. Also mich hat daran gehalten, dass ich relativ schnell zu dem Schluss gekommen bin, dass ähm, von einem Fahrradmechaniker alles das gefordert wird, was ich in meinen damals tatsächlich noch jungen Jahren ähm, ebenso gesucht habe, also warum ich auch angefangen habe, Philosophie zu studieren. Und ähm, was mir da aber nicht gelungen ist zu finden, und das war eben das äh, Theoretische und Praktische, das war das Übersetzen von ähm, Alltagsmenschbeschreibung in ähm, äh, kollegentaugliche Beschreibung und von kollegentauglicher Beschreibung in mechanisches Problem. Das Ganze passte zu den Bioladenversuchen, weil ähm, ich weiterhin davon überzeugt war, dass ähm, Naturschutz und äh, ökologisches Leben und autark sein, sich autark vorwärts bewegen, trotzdem schneller als zu Fuß. Das hat mir halt alles sowieso getaugt. Und wie wird man dann Werkstattmeisterin? Äh, das passiert, wenn man ähm, hängen geblieben ist in der Werkstatt und am Ende ja nichts hat, außer äh, in meinem Fall dann irgendwann ein äh, abgeschlossenes Langzeitstudium. Und in diesem Langzeitstudium aber eben unglücklich war und äh, dann wollte ich auch das, was äh, sich eben als mein Beruf oder meine Berufung äh, herausgestellt hat, dann wollte ich das eben auch zu einem, naja, Schein machen halt, äh, den man ja sonst, also Scheine, die man sonst in, im Studium eben sammelt. Oh. Ähm, Langzeitstudium kenne ich. Ja. <lacht> 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 ähm, das, das wollte ich auch auf dem Papier haben, was äh, eben dieses, äh, den, den Fahrradmechaniker angeht. Und ich hatte ja keine Ausbildung in dem Beruf. Ähm, deswegen bin ich zur Handwerkskammer gegangen und habe gesagt, ja, ich möchte gerne eine externe Gesellenprüfung ablegen. Und dann haben die mir gesagt, Na ja, klar, wenn du willst, um, kannst du machen, aber da fällst du mit Sicherheit auf die Nase, äh, denn... Da geht es ja auch um Motorräder. Und hast du denn da Ahnung? Äh, äh, Habe ich gesagt? Nö, so gar nicht. Und so Viertakt und oh, Takt, ja, da gibt es was. Und da tankt man irgendwie anders. Ich glaube, so war ungefähr das, was ich wusste. Und dann haben die gesagt, ja, weißt du was? Dann äh, gehst du einfach zur Meisterschule. Da lernst du eh alles, was man äh, für die Ausbildung auch äh, äh, lernen möchte. Und dann hast du halt einen Meister. Und den, auf den Zug bin ich aufgesprungen.
0: Ah, bist du gleich auf den Meister gegangen und hast die, was ist das vorher? Der, der Geselle, die Gesellenprüfung quasi übersprungen.
2: Die habe ich übersprungen. Das kann man machen, wenn mhm. man genügend äh, Berufsjahre vorweisen mhm. kann.
0: Und dann bist du, also Langzeitstürm reicht nicht.
2: <lacht> da habe ich versucht äh, abzukürzen mit, da haben sie mich aber natürlich äh, angelegt. Ja, äh, äh. äh. Ein
0: Langzeitstudium qualifiziert nur für einen Fahrradpodcast. Das ist, äh, ja, <lacht> ja. <lacht> der, der, da Dafür reicht es ja. Ja, ja, ja genau. Ja. Ähm, äh, und damit meine ich… Uns beide. Ja. ja, wahrscheinlich uns drei. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> so. Ähm, äh, genau, okay. Jetzt bist du aber äh, Zweiradmechanikermeisterin. Ja. Hm. Und im bike Department Ost hier in Leipzig beschäftigt. Also ein großer Fahrradladen, befreundeter Fahrradladen muss man natürlich auch sagen. Und toller
2: Fahrradladen.
0: Das ist natürlich. Es gibt Stimmen, die sagen, es ist einer der besten Fahrradläden, die es hier so in der Region gibt. Aber das sagen die Stimmen, dass das mögen andere anders sehen.
1: Es ähm, gibt auch noch andere gute Fahrradläden. muss man vielleicht auch an der Stelle. Es gibt auch noch, noch andere, natürlich, ja, natürlich, natürlich, natürlich. natürlich, natürlich ein sehr guter Fahrradladen. Ja. Genau.
0: Wie lang bist du denn schon dort beschäftigt?
2: Eieiei, ah, ja, ja, das sind ja alles Fragen hier. Ähm, ja, wir gehen da richtig tief rein. <lacht> 2011, 12. Also knapp also zehn Jahre. Knapp zehn Jahre.
0: Wir schreiben 2022, das sind sogar präzise zehn Jahre, oder? Ja.
1: Na, je nachdem wann. Ja, ja, 11, stimmt. Ja.
2: ja.
0: ja. Herzlichen Glückwunsch zum Diblium. <lacht> <Überblick. lacht> zum Zehnjährigen. <lacht> <Zum 10 -Jährigen. lacht> Vielen Dank. Äh, genau, und einfach nur damit man das mal versteht, ist oder damit man ein Bild davon hat, es gibt ja verschiedene Fahrradwerkstätten es gibt so die Hinterhofwerkstatt mit dem einen Typen mit den öligen Händen und es gibt irgendwie ganz große äh, Werkstätten. Wie sieht es bei euch aus im Laden? Äh, welche Aufgaben fallen da so an? Wie viele Leute seid ihr, die das da
2: bewältigen? Also im Laden sind wir so Mitte 20 Leute. In der Werkstatt haben wir acht Arbeitsplätze, die wir versuchen voll zu besetzen. Und das ist ein Laden, der versucht, alles abzudecken, was es im Fahrradbereich gibt. Den Alltagsradler, der sich bis zu 10 Kilometer äh, bewegt, den Alltagsradler und Pendler, der bis zu 50 und ja sogar mehr Kilometern äh, für eine Strecke am Tag hat. Hier kommen die E-Bikes ins Spiel. Äh, für die Familienkutschen, also Cargo-Bike-Fahrer, äh, auch wieder mit E-Bikes natürlich. Für äh, alles, was mit Sport zu tun hat. Also, wie man es auch immer nennen mag, von, von Cross, Travel, ähm, Mountainbike, hoch und runter, äh, Rennrad. ja Und ähm, was die, das Preissegment angeht, fahren wir, starten wir nicht ganz unten, sondern so, dass man ähm, bei jedem Rad, was bei uns rausgeht, einigermaßen Qualität unterm Hintern hat.
1: Man kann aber schon sagen, mit meinem bescheidenen Marktüberblick, das ist schon eher größerer Fahrradladen, oder? Also, die meisten Fahrradläden, die ich so kenne, haben vielleicht so zwei, drei Werkstattleute, aber nicht acht.
2: Ja, es gibt sicher auch noch größere, so ne? Genau. Aber, ähm, ja.
1: Aber so Kategorie ist schon eher ein bisschen ah, größer, oder?
2: Vielleicht ja, ja Kategorie ja auch ist auf jeden Fall äh, größer. Es ja. ist ja so, dass äh, Fahrradläden ohne Werkstatt beziehungsweise ohne Montageplätze gibt es ja eigentlich überhaupt nicht. Denn die Fahrräder, die verkauft werden in einem jetzt nur Fahrradladen, müssen ja auch irgendwie aufgebaut werden. Und die Leute, die sich sowas kaufen wollen, dann noch Schutzbleche, Lichtanlage, irgendwas da dran haben. Und das muss ja dran montiert werden. Das heißt, Monteure gibt es immer. Und wenn ich von acht Arbeitsplätzen rede, wir teilen uns die Montage und also das Aufbauen der Räder und ähm, das Reparieren der Fahrräder, dann meine ich beides. Mhm. Und die meisten, die meisten guten Fahrradläden entwickeln sich nicht aus einem solchen Verkaufsladen, sondern eben aus einer Werkstatt weil dort äh, die Probleme eben zusammenlaufen und die Interessen zusammenlaufen, die man so hat. Also äh, dort treffen sich ja die Fahrradfahrer äh, und äh, von dort kann man dann entwickeln sich fast von selbst. Also ich wollte erst sagen, äh, von dort kann man gezielt irgendwie sein, sein ähm,
1: Seine Stärken oder Ja, ja und mhm. was
2: man verkaufen möchte, entwickeln, mhm. aber äh, das ergibt sich dann Fast wie von selbst, was man dann eben alles bedient, marktmäßig.
3: Cool.
0: Und jetzt kann man es ja so grob einteilen, wie wir jetzt gelernt haben in Aufbau von Neurädern und alle möglichen Probleme an äh, Rädern, die draußen rumfahren. Gibt es aus diesem riesen Pool an möglichen Aufgaben, Problemstellungen irgendwas, was du am liebsten machst, wo du sagst, da freue ich mich, wenn das Problem reinkommt und es steht bei mir auf dem Zettel, dann äh, das macht mir am meisten Spaß.
2: Uh, es ist eher so, dass ich, uh, wenn ich ein E-Bike sehe, uh, denke, oh Gott, das ist, steht schon an meinem Platz, bestimmt, oh Gott. <lacht> ähm, also das eher nicht? E-Bikes gehören zu einer Entwicklung, die vielleicht Sinn machen für bestimmte kleine Sparten. Ähm, es ist aber inzwischen so, dass äh, es eben kein äh, Spartenprodukt mehr ist, äh, und keine Nische, ist vielleicht sogar besser, ähm, sondern äh, dass das jetzt breitflächig überall vorkommt. Und das geht so ein bisschen gegen das, womit ich angefangen habe, Fahrrad zu fahren, Fahrräder zu reparieren, Fahrräder zu lieben. Grundsätzlich aber ist es ja so, dass auch E-Bikes Fahrräder sind und auch mechanische Probleme haben. Und selbst die meisten die bike typischen Probleme sich mit normalem Menschenverstand und ohne Computertechnik ähm, und ohne passende Software lösen lassen.
1: Dann versuche ich es nochmal anders. Was sind denn vielleicht deine Lieblingskundinnen und Kunden? <lacht>
2: <lacht> ähm,
1: die rostige ah, Kette? Nein, oder? nein, nein,
2: nein. nein, nein, nein nee, Eigentlich alles, alles was da reinkommt und da, da machen wir glaube ich alle auch überhaupt gar keine Unterschiede und das also wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, habe ich einen Kollegen oder eine Kollegin, die mir helfen kann und gemeinsam kommen wir weiter. Und genauso kann ich den anderen auch Hilfestellung geben. Und das ist auch nicht erst hier in Leipzig so. Es gibt auch noch andere gute Fahrradläden in anderen Städten. Ähm, sondern das ist eben auch in meiner Ursuppe in, in Freiburg so gewesen, äh, dass es auf das Team ankommt und, und in einem guten Team hat man weder Angst vor irgendwelchen Projekten, und, und muss sich auch nicht äh, profilieren über irgendwelche äh, Spezialprobleme und äh, Projekte. Und das finde ich ganz besonders wichtig. Ich will trotzdem nochmal einmal fragen, gibt es eine Superkraft, die du hast? Kannst du besonders schnell
1: zentrieren oder irgendwas? Also ich kannte mal jemanden, der kann sehr gut und schnell also so Laufräder zentrieren.
2: Nee, also gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, das kann ich wirklich richtig gut? Oder schnell? Also ich glaube, ich kann richtig gut und schnell Räder zentrieren. Ich äh, habe, das war auch mein äh, mein mein Meisterstück, besteht auch aus einem äh, Speichennippeldreher und einer bestimmten Sortierplatte für Speichennippel. Also ah, da, zufallstreffer, äh,
0: die du selbst hergestellt
2: hast, den ich selbst erfunden habe und äh, hergestellt habe. Und äh, auf den ich leider kein Patent angemeldet habe bis jetzt. Aber ich bin immer noch überzeugt davon, obwohl das ja jetzt schon zehn Jahre her ist. Genau, also das kann ich, glaube ich, schon ganz gut. Aber es gibt eben auch meine Kollegen, die das gut können. Ich bin jemand, der sich nicht so wirklich sperrt gegen irgendwelche Probleme. Probleme sind ja gerade das Rätselhafte, Lustige, Interessante. Und... Ähm, es gibt aber tatsächlich was, was ich äh, nicht so gut beherrsche. Das ist äh, alles, was äh, mit, mit Federtechnik zu tun hat. Äh, Gerade wenn es wirklich so Richtung äh, Downhill-Bereich geht. Ich weiß, weil ich das selbst nicht fahre, äh, überhaupt nicht, äh, wie sich so etwas in ganz anfühlen muss. Und insofern, das ist eben verdammt wichtig, dass man sich in die äh, Technik auch, nicht nur rein fuchsen muss, theoretisch, sondern auch fühlen muss, wofür das gut ist und, und dann kann man das richtig. Also Federgabeln würde ich im bike Department Ost ähm, zum Beispiel dem Olli geben.
0: Ja, das ne, ist dann die breit aufgestellte Werkstatt, wo es dann für jeden Spezialfall auch äh, Expertinnen und Experten gibt. Aber wo wir bei der eigenen Erfahrung sind und bei dem Beurteilen von Mechanik, aus äh, basierend auf eigener Erfahrung,
1: Hast du ein Lieblingsrad?
2: Mein Rennrad ist mein Lieblingsrad.
1: Was ist das für eins? Also muss jetzt keine Marken nennen, aber irgendwie.
2: Ein, 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 was ein, ein, zeichnet das aus? Ein, ein wunderschöner Edelstahlrahmen äh, ähm, mit nur einer ganz normalen Ultegra-Gruppe.
0: So, und beim Edelstahlrahmen müssen wir jetzt aber doch mal nachfragen: Wer hat denn diesen Rahmen gebaut?
2: Nein, da ist fa falsche Fährte. <lacht> okay.
0: <lacht> Oder was steht denn drauf? Der, also was ist denn für, für ein Hersteller?
2: Ritchie steht da einfach nur drauf.
1: Eher ja, klassisch.
0: Das ist also, ja. das ist nicht nur eher klassisch, das ist also, naja. Aber es steht
2: ganz klein drauf, nur am Ausfallende.
0: Ah, okay. Es hat nur einen Ritchie-Ausfall. Oder es hat, oh, hat ein Ritchie-Ausfallende. Ich habe eben schon... Okay, gekramt in meinem Kopf nein, nach nein, dem nein, Edelstein. Ganz, und so. Es ist ja. ein
2: wunderschöner äh, Rahmen, äh, der war nicht teuer, ähm, absolut passgenau für mich. Jedes Mal, wenn ich mich auf dieses Fahrrad setze äh, und auch wenn es lange, lange her ist, dass ich das das letzte Mal getan habe, ist es äh, so, dass ich... Äh, da reinfließe oder das Fahrrad in mich reinfließt, es ist, äh, es passt genau und es geht sofort los und das ist einfach, äh, einfach wunderbar. Also die Geometrie mit, mit allem drum und dran, vom Sitzen, Steuern, Handling, alles.
0: Zwei äh, Christiane gegenüberstehende Personen haben eben genickt, denn wir wissen genauer, glaube ich, was damit gemeint ist. Ähm, Siehst du, da haben wir schon noch was, was wir hier offensichtlich teilen. Äh, die äh, Liebe zum Rennrad, zum gebogenen Lenker und allen Spielarten. So würde ich das vielleicht erweitern. Ähm, gute Voraussetzung sicher, um zu starten in unsere neue Serie Mein Fahrrad ist krank und der erste Teil davon kommt genau jetzt. Und da sind wir auch schon bei Ausgabe 1 von Mein Fahrrad ist krank äh, und wird hier äh, mit Christianes Hilfe äh, wieder äh, geheilt. Äh, hoffentlich und sehr wahrscheinlich, ziemlich sicher. Schauen wir mal. Äh, zum Beginn hat uns ein gewisser Christian äh, folgenden Sachverhalt geschildert. Er schreibt, an meinem alten Rennrad Klammer auf, circa 15 Jahre alt, Ultegra-Gruppe, Klammer zu, kann ich den vorderen Umwerfer nicht mehr schalten. Die Schaltung funktioniert hinten problemlos, ich kann aber vorne nicht vom Großen auf das kleine Kettenblatt schalten. Beim Schalten habe ich das Gefühl, ins Leere zu schalten. Das schreibt der Christian und jetzt ähm, können wir diesen Fall ja mal abklopfen, äh, basierend auf dieser Schilderung. Welches Bauteil könnte da konkret kaputt sein? Was denkst du?
2: Man muss sich das so vorstellen. Man schaltet den Schalter, der ist vorne am Lenker. Es gibt ein Verbindungsteil zwischen Schalter und dem, was geschaltet wird. Was geschaltet wird, ist der Umwerfer. Es geht ja um den vorderen Bereich der Schaltung, die Kettenblätter, also der Umwerfer. Und dazwischen haben wir ein Verbindungsstück Kabel und Hülle. Und das Problem, denke ich, in diesem Fall äh, ist bei Teil 1, nämlich äh, dem Schalter selbst. Der ähm, ist äh, wie so ein etwas größeres Uhrwerk und ähm, wenn der 15 Jahre alt ist, dann kann es gut sein, dass da Kleinstteile, kleinere Federn, Sperrklinken und so verkleben. Und äh, die müsste man halt, müsste man eventuell wieder gängig kriegen. Also ich denke, das Problem liegt dort.
1: Das finde ich interessant. Also jetzt nur mal angenommen, also für diesen Christian, der würde ja vielleicht denken, dass der Fehler vorne direkt am Umwerfer ist. Also da, wo die Kettenblätter auch sind. Das könnte ja sein, dass er bisher dachte, dass da das Problem ist. Du sagst aber, nee, nee, wahrscheinlich liegt es vorne am Hebel, am äh, Schalthebel.
2: Er schreibt ja, er habe das Gefühl, ins Leere zu schalten, das heißt, er greift, so stelle ich mir das vor, mit seinen Händen an den tatsächlichen Hebel, bedient den und da macht es aber nicht den richtigen Klick, den es sonst macht oder eine, dort überwindet es nicht, das übliche Hindernis. Und ähm, das so verstehe ich das zumindest. Das müsste er jetzt sagen, ob ich das richtig verstanden habe. Und äh, das heißt... Es muss schon vorne am Hebel sein.
0: Und es wird ja dann, wenn es so eine 15 Jahre alte Ulteca-Gruppe ist, ne, dann ist es so ein Shimano STI-Hebel, also so ein Hebel, der äh, die Bremse betätigt, und auch den Umwerfer in dem Fall, wenn es der linke Hebel ist. Du hast schon das Uhrwerk genannt als Beispiel. Da sind ja, glaube ich, über 100 verschiedene Kleinteile drin. Was könnte das jetzt auslösen, dass eben dieser Schalthebel nicht auslöst? Ist das was, hat das was mit altem Fett zu tun, was man da manchmal liest? Oder was könnte ja, das sein?
2: Also, das, das denke ich genau, dass das was mit altem Fett zu tun hat. Oder mit, ähm wenn es in der Winterzeit wäre, vielleicht mit überhaupt gar keinem Schmiermittel und eben Feuchtigkeit, also Wasser, das gefroren ist, damit könnte es auch zu tun haben. Oder Rost, der sich festgesetzt hat.
1: Was könnte denn Christian jetzt machen, um das Problem zu beheben?
2: Am besten, der sucht sich, wenn er es selber machen möchte, einen nicht zu kühlen Ort und am besten, der geht in seine Garage oder in seinen Schuppen oder ähm, Küche. Oder in die vollgefließte Küche. <lacht> ähm, also lieber denn, Badezimmer. <lacht> genau, Badezimmer ist glaube ich genau richtig. Äh, die Duschvorleger bitte wegräumen. Und ähm, dann sollte er zusätzlich ähm, sich dazu holen, ein, ein kriechfähiges Öl. Also äh, Was ist denn ein kriechfähiges Öl? Ja, ähm, na, ein ganz dünnflüssiges, Nähmaschinenartiges Vielen mhm. Menschen wird
0: da jetzt sowas wie WD-40 einfallen oder was gibt es noch? Brunox oder äh, Karamba Karam, ja. oder oh.
2: Ballistone. Ballist,
0: ja. Und Hanseline gibt es auch noch, oder? Ach du meine, Ach ja. Oder? Also was davon ist kriechfähig jetzt für die... Äh,
2: alle Hersteller machen irgendein kriechfähiges okay. Öl. Also ja. es gibt das wirklich... Äh, von das sind ja allen. mehr
1: Varianten als bei nougat cremes die, die ihr hier aufgezählt habt. Ja, ja spannend. Kann, kann's ja noch Kriechfähiges lernen. Öl, ja, ich ja. notiere hier. Für ja. Christian natürlich. Die so Anziele.
2: Am schönsten wäre es natürlich, wenn dieses kriechfähige Öl nicht aus, einer, äh, aus einem Fläschchen verabreichbar wäre, sondern äh, sprühbar wäre. Also in einer Sprühdose. Äh, die gibt es dann meistens mit dazugehöriger Tülle. Ähm, also so ein kleines Röhrchen, das man eben draufsteckt und äh, etwas gezielter sprühen kann. Ich würde dieses Röhrchen weglassen und mir aus der Apotheke eine vom Durchmesser her stärkere Kanüle, ich empfehle die Farbe Gelb, besorgen. Und ähm, damit kann man noch gezielter sprühen und ähm, manchmal auch kleinere Gummidichtungen zur Seite äh, ganz vorsichtig hebeln. Und äh, auf die Art und Weise kriegt man das Öl besser an den richtigen Platz.
1: Das heißt, Christian nimmt diese, hat sich sein Badezimmer freigeräumt, der Duschvorleger ist weg äh, oder nimmt er das Öl und sprüht es einfach rein?
2: <lacht> Im Grunde, äh, im, im Grunde ja, äh, wenn äh, der Christian sich aber diesen Bremsschalthebel genauer anguckt, äh, guckt, äh, was man eben alles bedienen kann, die Schalter und so weiter und ähm, es gibt mit Sicherheit, also über all die Jahrzehnte, immer irgendwelche Schlitze, durch die man doch irgendwas von diesem Uhrwerk sieht. Und ähm, sobald sowas wie äh, eben kleine Hebelchen und Federchen zu sehen sind, dann ist das die richtige, richtige Stelle. Bei den meisten oder bei den mir bekannten Bremsschalthebeln wäre das nicht einfach äh, von oben drauf und nicht einfach von unten rein. Und von unten her hebelt man ja eher, sondern wenn man bremst, also wenn man den Bremshebel zum Lenker hinzieht, müsste in den meisten Fällen etwas mehr von dieser Mechanik zu sehen sein. Man kann eventuell auch ein kleines Kunststoffplättchen oben noch abschrauben. Auf die Art und Weise kommt man dann an die, denke ich, richtigen Stellen.
1: Das heißt, man müsste auch nicht mit irgendwie, ich weiß nicht, Ohrenstäbchen, Duschdingen äh, da vorher irgendwas sauber machen oder so.
2: Ähm, sauber machen hilft schon, aber das kann ich jetzt für die Dusche nicht so richtig übertragen. Ähm, <lacht> was wir in der Werkstatt dann immer machen, ist mit Druckluft arbeiten. Das funktioniert verdammt gut. Äh, und die gibt es ja auch äh, im, im Baumarkt oder so. Also ähm, Kartuschen zu kaufen, weiß ich aber nicht, wie die sich dort. Äh, bewähren, Also diese Kartuschen, das äh, weiß ich nicht, wie doll dieser Luftdruck denn da nun ist. Ich glaube, in den meisten Fällen sollte er das erstmal weglassen.
0: Jetzt bin ich so gedanklich, war ich jetzt eben in dem Badezimmer. Äh, Christian hat, ich bin immer noch da. Ja, ja, ich bin bei Christian im Badezimmer. Äh, bei,
1: bei dem Christian. Ja, ja.
0: und äh, er hat diesen Hebel gezogen. Er hat da jetzt... Entweder mit der gelben äh, Tülle oder noch mit Hilfe von Druckluft äh, in den gezogenen Hebel seitlich äh, dieses Spülöl. Ich nehme jetzt, äh, nein, nicht ja, das Spülöl. Aber
2: Spülen, Spülen tut es ja auch. Das Dar Darauf
0: läuft meine Frage hinaus. Genau. Er nimmt das ja, um das wieder gängig zu kriegen. Und mhm. da war ja vorher Fett drin. Äh, was ich mich jetzt frage, wenn dieses Öl vor allem spült, schmiert das dann auch oder muss noch irgendwie wieder neue Schmierung dazukommen?
2: Nein, also die meisten äh, Sprühöle dieser Art schmieren auch, ähm, als Kettenöl wäre das absolut nicht äh, funktional, äh, da würde es sofort wieder verschwinden, aber an der Stelle reicht es, also da muss man nicht danach sorgen mit einem anderen beständigeren Fett oder sowas, da äh, funktioniert das erfahrungsgemäß jedenfalls äh, super gut.
1: Das heißt kriechfähige Öle schmieren auch?
2: kriechfähige Öle schmieren auch, aber natürlich nur bedingt eben deswegen als Kettenöle absolut ungeeignet.
1: Mhm. Wieder was gelernt. Ja. Mhm.
0: Und wir haben ja hier so eine Abfolge von Fragen, mit der wir hier mechanische Fragestellungen äh, bearbeiten. Jetzt haben wir noch die, die nächsten Punkte, ähm, die in dem Fall jetzt vielleicht nicht die Relevanz haben, die Sie vielleicht in der Zukunft haben können. Ähm, zum Beispiel, wie lange dauert das?
1: Das ist schon sehr wichtig, weil ich glaube, das würde Christian interessieren, ob er da jetzt anderthalb Tage sich im Badezimmer einschließen Okay, für mich klang es
0: aber nicht nach anderthalb Tagen. Aber gut, ja, wir, aber die, wir lassen mal Christiane das. Ja, für für wie, wie lange dauert das, das? das?
1: Ja. Nehmen wir mal an, Christian hätte gar keine Ahnung und sei relativ unerfahren. Äh,
2: dann geht das relativ schnell, wenn man das Aufräumen weglässt. Also <lacht> fünf Minuten. Ähm, danach weiß man, ob das äh, das Problem gelöst hat oder nicht. Also man muss äh, nicht nur das Spülöl, äh, ja, jetzt sage ich es auch schon, ne? das, Kriechöl. das Kriechöl aufsprühen ähm, und damit das alte Fett oder den Rost ausspülen, äh, sondern ähm, man bedient am besten auch den Hebel einfach ein paar Mal in alle möglichen Richtungen. Also das Ganze, also so eine Art Gymnastik machen ist da äh, auch nicht schlecht. Erstens verteilt man damit ja auch das äh, Öl noch in die letzten Ritzen. Und zum Zweiten weiß man eben auch wieder mit A, ah, es macht ja wieder Klick oder A, ah, da gibt es ja wieder dieses Schalthindernis, was ich früher hatte, äh, dass es äh, was äh, bewirkt hat.
1: Muss ich trotzdem nochmal für Christian die Dummi-Frage stellen, sollte ich es vor der Badewanne oder in der Badewanne machen? <lacht> Wahrscheinlich vor der Badewanne.
2: Äh, das, das kommt auf, auf die Badezimmer. zu sollte man
1: das Fahrrad umdrehen und äh, so nee, nee, auf... Nee, das darf,
2: das darf in diesem Fall stehen bleiben. Es ah, gibt ja. bestimmt noch Fälle, wo wir Fahrräder umdrehen werden, aber mhm. äh, dafür sollte es tatsächlich auf seinen äh, Rädern stehen bleiben dürfen. Okay.
0: Wie will er denn das Fahrrad auch umdrehen, wenn er dann den, dann kann er den Hebel ja gar nicht richtig Bitte. Na Naja gut, das ist halt, bei, bei Christians weiß man nie so genau. Ja, ja. Was kostet in dem Fall das Material, was kostet so ein Kriechöl?
2: Holla, äh, so ein Kriechöl gibt es ähm, von 5 Euro bis 25 Euro wahrscheinlich. Und äh, in jedem dieser Fälle hätte man genug für sein ganzes Leben.
0: Hm. Und wenn man zwar genug Öl fürs ganze Leben hat. Ah, fürs Fahrrad. Man ja, kann also fürs für Fahrradleben, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn man das hat und äh, man hat zum Beispiel nicht die Druckluft. Irgendwie er hat keinen Kompressor, hat nicht so eine Kartusche und sagt dann, ich gehe jetzt doch zu Christiane in Fahrradladen. Ähm, äh, was würde das kosten?
2: Das kann man gar nicht so genau beziffern, weil äh, das ist jetzt was, was wir <lacht> mit der Diagnose wahrscheinlich schon beheben würden. Und ähm, dann wäre das. Kaffeekasse? Dann wäre das was für die Kaffeekasse, ja. Ganz okay, genau. also tatsächlich Und lächeln muss man natürlich Überschaubar, ja. ja. Nehmen wir mal an, der Christian
1: hätte das Fahrrad von einem Freund zurückbekommen, dem er es ausgeliehen hat. Sollte er sauer sein auf den Freund oder ist das Problem eigentlich kaum zu verhindern?
2: Äh, nein, da kann der Freund nichts dafür. Da kann die äh, Zeit höchstens was für. Aber wie man da ähm, sich beschweren sollte und bei wem, weiß ich nicht.
1: Also ist es wirklich ein Problem, was man auch kaum verhindern kann, höre ich daraus? oder? Mmh. Es sei denn, man würde häufiger mit dem Kriechöl arbeiten? Wenn man arbeiten. häufiger
2: mit diesem Kriechöl vorsorgen würde, würde das nicht passieren. Aber, ähm, und ich wollte gerade sagen, das ist egal, aber doch, wenn man zu lange das Fahrrad stehen lassen würde, in diesem nicht ähm, gut versorgten Zustand, dann äh, würde doch so eine Feder brechen können, weil ähm, Flugrost eben sich da breit macht und zu so Durchrosten führt und dann, dann funktioniert es eben einfach wirklich nicht mehr. Und Ersatzteile dafür zu bekommen äh, ist absolut aussichtslos. Also äh, da Oha. ist es schon, da würde ich in dem Fall, würde ich vielleicht doch sagen Flashing kaufen, auch wenn es noch funktioniert und ab und zu mal ins Badezimmer zum Öl.
0: Da haben wir doch was gelernt und haben wir wirklich äh, hier schon das erste Problem gelöst bei Mein Fahrrad ist krank mit Christiane aus dem Bike-Department Ost in Leipzig äh, hier beim Antritt auf Detektor FM und wenn jetzt noch jemand anders als Christian sich berufen fühlt, äh, sein Problem hier zu schildern ähm, und das äh, hier fachkundig äh, bearbeitet zu bekommen. Äh, ich fand das übrigens eine
1: sehr gute Frage von Christian. <lacht> ja, also absolut. <lacht> Ähm, Was macht man da, Christian? Wie kommt man hier rein? Am besten eine E-Mail schreiben. antritt.detektor.fm ist die E-Mail-Adresse. Oder ihr schreibt uns bei Instagram, geht auch. Oder auch bei Twitter, auch bei Facebook. In der, auf der Facebook-Seite von Antritt kann man uns natürlich auch schreiben. Auf allen digitalen Kanälen. Und jetzt muss ich ganz am Ende nochmal eine Frage stellen, weil das hast du im Vorgespräch äh, uns verraten. Und ich war äh, ehrlicherweise ein bisschen überrascht. Du hast ja auch im Gespräch schon gesagt, du hast auch ein relativ altes äh, Rennrad. Und du hattest ein ähnliches oder eigentlich das identische Problem.
2: Äh, ja, das ist lustig. Äh, und äh, dabei heiße ich gar nicht Christian, sondern Christiane. Äh, Kann aber, auch mit dem E passieren. Ja. Mhm. Ähm, ich äh, habe mir meinen Bremsschalthebel an meinem 15 Jahre alten äh, Rennrad angeguckt, um mich so ein bisschen vorzubereiten äh, und zu gucken, wie das denn da alles nochmal genau aussieht. Und äh, beim Schalten äh, keine Reaktion. Und zwar kein Klick und äh, kein Schalthindernis und äh, natürlich auch äh, kein Effekt unten an der Kette oder am Umwerfer. Und äh, ja, auch, äh, auch uns in der Werkstatt passiert das auch. Äh, Schuster müssen ab und zu ihre Schuhe reparieren und ich werde mich auch demnächst in mein Badezimmer verziehen mit einem Fläschchen Ballistol.
1: Das heißt, du hast es noch nicht repariert?
2: Nein. <lacht> ja,
1: aber es scheint ja, dass Christian fast schon prophetische Fähigkeiten hatte, als er diese Frage <lacht> eingereicht hat.
2: Ja, es äh, steht auch auf, äh, ganz oben auf meiner What-to-do-Liste. Äh, <lacht> für
1: 2022.
2: Für 2022.
0: Das sind doch gute Vorhaben. Wir nehmen uns hier vor, dass wir jetzt in jedem Monat, also in jeder zweiten Folge... Dieses Fahrrad-Podcast mit Christiane über ein mechanisches Problem sprechen. Und wir haben es ja eben schon mal gesagt: schickt uns gerne mehr Mail mit eurem Problem oder schreibt uns bei Instagram oder bei Facebook. Und ich sage vielen Dank. Mir macht es großen Spaß. Und äh, genau, ich vermute dem Christian hier im Studio und dem anderen aber auch. Ich vermute auch. Ja.
2: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Danke dir. gut. Bis zum Februar. Das ist sie also gewesen, die erste Ausgabe unserer neuen Rubrik, unserer neuen Serie Mein Fahrrad ist krank mit Christiane vom bike Department Ost in Leipzig. Und äh, Christian, wenn du jetzt dieser
1: Christian wärst, hättest du was gelernt? Oh, einiges, einiges. Ja, Und dass es vielleicht gar nicht so kompliziert ist, wie sich das dieser Christian vielleicht überlegt hatte, äh, dass es kompliziert sein könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass der Christian das jetzt mal versucht an seinem Fahrrad in der... Badewanne oder davor oder so. Ja,
0: also da wünsche ich ihm natürlich viel Erfolg. Ich bin gespannt auf die äh, anderen, auf auf andere Probleme, die hier auf uns zukommen. Ähm, ich habe von diesem, von dieser Idee zu dieser Rubrik ein paar Leuten erzählt und hat eigentlich jeder zu mir und jede immer irgendwie gesagt, ja, bei mir ist das los, bei mir ist das los, was kann ich da machen? Also ich glaube, es gibt genug äh, technische Fragen, woran ich aber auch zusätzlich noch interessiert bin, sind so Werkstattgeschichten. Zum Beispiel? Naja, also eine Werkstatt kennt man ja so von außen ne? und jetzt haben wir ja gehört, da arbeiten einige Menschen zusammen, die sind da den ganzen Tag, die schrauben acht Stunden an Rädern äh, rum, erleben alle möglichen Kundinnen und Kunden. Äh, ich denke schon, dass da die eine oder andere Anekdote abfallen wird und äh, das würde mich freuen, wenn wir auch die äh, über die Zeit, ähm, so die, die ja die eine oder andere von Christiane erfahren könnten. So. Also, wie, wie, wie reagiert man auf gewisse Kunden? Ähm, was ist ein Klassikerproblem? Was sind die größten Fehler, die man als Kunde machen kann? Ähm, so ein bisschen haben wir es auch schon im, im Gespräch anklingen lassen, aber das finde ich eigentlich auch äh, sehr, sehr interessant
1: definitiv. Und es wäre sicher auch ganz cool, A, wenn ihr uns schreibt mit euren Problemen, also einfach an antritt@detectorfm eine Mail schreiben oder uns bei Instagram schreiben oder auf der Facebook-Seite. Ähm, wir, wir gucken da gerne rein und würden uns freuen, dann schon im nächsten Monat äh, eure Geschichte auch äh, zu besprechen mit Christiane. Und vielleicht schickt ihr uns auch einfach mal ein Bild auch von, weiß ich nicht, einem technischen Problem, was ihr habt, wo ihr nicht weiter wisst oder so. Oder vielleicht auch irgendwas, was ihr in letzter Zeit komplett äh, ja, verhauen habt, wo ihr euch irgendwie verhoben habt, wo ihr dachtet, ah, das kann ich selber und dann am Ende ist es nichts geworden, würde mich auch interessieren. Ich weiß nicht, wie geht's dir, Gerolf?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das kann man natürlich machen bei Instagram, ähm, dann mit dem Bild, man kann das Bild auch so schicken, aber wir haben ja den Instagram-Kanal und ähm, ja, schön wäre es, wenn es dazu eine relativ konkrete Schilderung gibt, also was da los ist. Ne? Je konkreter die ist, umso besser können wir das dann äh, oder kann Christiane das dann beantworten ähm, und wir werden es natürlich auch immer so machen, dass wir äh, möglichst auch sowohl das Konkrete besprechen, als auch allgemein, was es zu dieser Komponente zu sagen, gibt, damit auch noch mehr Menschen als dieser eine Mensch, der uns das dann geschickt hat, davon profitieren können, damit wir hier alle noch mehr dazulernen.
1: Ich habe übrigens mal in einer Selbsthilfewerkstatt äh, so ein Tretlager so richtig zerwürgt, das war richtig katastrophal. Ja, war,
0: ja. Also Werkstattgeschichten in Selbsthilfewerkstätten äh, zum Umgang aller möglicher Kundschaft mit Werkzeugen, das ist endlos und das ist ein sehr energetisches Thema, das kann ich übersprechen
1: glaube ich, glaub ich sofort. Ja, hast
0: du eine Rolle dabei gespielt? Ähm, wobei du auch eine Rolle spielen wirst, äh, ist natürlich die nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts. Die gibt es für Steady Unterstützerinnen und Unterstützer und die Leute, die uns bei Apple Podcasts abonnieren, am 14. Januar und für alle anderen am 21. Januar. Und bis dahin erreicht ihr uns unter antrittdetector.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Facebook und Instagram.
1: Genau, folgt uns gerne bei Instagram, ihr werdet auch dort immer mehr, das freut uns ebenso. Dementsprechend äh, klickt dort gerne mal auf den Folgen-Button und nehmt die Verfolgung auf. Und gibt es eigentlich noch was zu sagen? Ich überlege gerade, wir haben schon so ein bisschen über die, die Ziele fürs Jahr gesprochen, was, was wir uns so vorgenommen haben. Liegt dir ja noch was auf der Seele, Gerolf?
0: Gerade nicht so richtig. Also ich realisiere gerade, dass ich zum ersten Mal einen Podcast in meiner Küche aufnehme. Das ist für mich eine neue Situation. Ich schaue hier auf meine Pflanzen, die vor mir stehen. Wie geht's denn ähm, Den geht's gut. Den geht's gut. Ich habe fachkundige Pflanzenberatung zum Glück in der Familie. Hm. Ähm, das freut mich immer sehr. Ähm, also ich sehe, dass es meinen Pflanzen gut geht. Ich äh, bin gespannt, äh, in welcher Art und Weise wir die nächste Folge aufnehmen werden. Und äh, ja, mir liegt eigentlich nur auf der Seele. Also wie am Anfang schon gesagt, ich habe Bock auf Radfahren und freue mich drauf, das äh, zu tun in diesem Jahr und auch nach dieser Aufnahme. Alleine natürlich Kontaktbeschränkungen. Aber auch das wird sich ändern. Und eins gibt es noch, worauf ich gespannt bin. Und das ist deine Songwahl.
1: Danke. Hier vielleicht von mir noch äh, der kleine Hinweis, dass es natürlich nicht ganz so klingen kann, wie wenn Gerolf im Studio wäre, deswegen das wäre so ein Wunsch von mir, dass wir vielleicht schon die nächste Ausgabe oder mindestens die übernächste dann wieder äh, klassischerweise im Studio machen können, wenn nicht, schalte ich natürlich auch gerne wieder in deine Küche zu deinen Pflanzen und zu dir. Ich habe mir folgenden Song ausgesucht und der ist auch so ein bisschen, naja, ich möchte sagen prototypisch für den Grundoptimismus, den ich eigentlich für dieses Jahr verspüre und der heißt »Something Greater«. Und kommt von den Parcels.
0: Das Spannend, den kenne ich noch nicht. Ich freue mich drauf. Tschüss, gute Fahrt. Bis bald.